0: As estradas brasileiras estão entre as dez mais perigosas do mundo para o transporte de cargas. Uma realidade que atinge principalmente rodovias de São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas estimativas apontam que esses dois estados chegam a concentrar 80% dos roubos de cargas no país. Inclusive o lucro obtido com esses roubos chegam a ser mais rentáveis que o tráfico de drogas. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre esses roubos e o que tem sido feito para combater esse tipo de crime e aumentar a segurança nas estradas. Olá, eu sou Sula Miranda e na boleia da Sula de hoje vamos dar carona para o diretor de segurança do CIN de Carga no combate ao roubo de cargas e idealizador do projeto Carga Blindada, Marcelo Marques, para falarmos sobre segurança nas estradas. E aqui na nossa boleia você também pode participar mandando sugestões de temas convidados e perguntas se você estiver assistindo pelo YouTube, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum episódio. E, claro, deixa aí nos comentários a sua sugestão. Agora, se você estiver escutando através de uma plataforma de áudio, pode fazer a sua sugestão clicando no link da descrição do episódio. Marcelo, bem-vindo. Estou muito feliz. A gente estava, assim, na maior expectativa em poder te receber. Tenho certeza que você vai esclarecer e muito esse cenário aí do roubo de carga, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem um cenário que mudou, né? Graças que a você, Deus. Depois que, que eu soube que daí da sua atuação. Então, eu quero que você conte para gente como que o roubo de carga virou aí um negócio, a gente pode falar assim, né? É, um Nas negócio estradas. lucrativo, né? Um negócio lucrativo.
1: É que, o que, que acontece, há três anos e meio atrás... Os empresários do ramo de transporte no Rio de Janeiro estavam alarmados, assustados. Por quê? Por causa do índice muito alto no roubo de carga. Sim. E nós não sabíamos o que Eram fazer. Eram 12 roubos de, por 12, dia, mais ou menos? Entre 12 e 17 roubos de cargas Uau, por dia. Uau! Chegou a 17? Chegou. E de cargas de carreta, cargas grandes. Porque hoje o número é em cima de carros pequenos. Mas... Há três anos e meio, quatro anos atrás, era em cima de carretas. Então, eles, eles estavam roubando cargas gigantescas. Então, todo mundo estava assustado. E nós corremos para dentro do sindicato para tentar aí, pedir uma uma ajuda e uma forma da gente combater. Sim. Chegando lá, o presidente da, na época, que era o Francesco Pelo, ele deu as diretorias. E nós aproveitamos o empresário e várias diretorias. Não só para combater o roubo de carga, como também para pedir a redução do ICMS, é, a, a parte da de, licença dentro dos portos. Então, criamos várias diretorias e eu acabei assumindo a diretoria de segurança. Sim. Com isso, fomos ver onde que eram os gargalos, né? onde estava tendo o problema. E fomos começar a cobrar da polícia o, o que, que a gente podia fazer e. A forma que poderia ser feita. E ficamos assustados porque, na estatística do Rio de Janeiro, não tinha roubo de carga dentro da
0: polícia. Não tinha? Não tinha. Na estatística? Na, na estatística. E vocês acontecendo de 12 a 17 por dia isso. e isso não aparecia na estatística?
1: Não aparecia por quê?
0: É, porque a pergunta é essa: por quê?
1: Dentro da estatística da polícia não tinha roubo de carga, só tinha roubo, roubo de veículos, roubo de transeuntes e tráfico de drogas. Sim. Então. A primeira batalha nossa foi.
0: Porque isso pra, não aparece.
1: Exatamente. Ir para dentro do governo e exigir que fosse colocado para dentro da, da, das forças policiais a estatística de roubo de carga. Sim. Então foi a primeira vitória nossa. Então conseguimos colocar dentro da estatística o roubo de carga.
0: Uhum.
1: Depois nós fomos ver qual, a, a onde que a gente podia ajudar as forças policiais. Por quê? Na época, a, a PM do Rio de Janeiro estava assim. Um, muito, uh, não vou dizer sucateada, mas as viaturas, os batalhões, eles estavam precisando de ajuda. Uhum. Então, nós reunimos uh, os empresários e, e fizemos uma força tarefa entre os empresários para fazer uma ajuda.
0: Então, o que teve de bom nisso, na verdade, é que, ou seja, é quem sente a dor na pele, com né? com que certeza. são os empresários que se reuniram para começar um movimento para mudar essa situação.
1: Exatamente. Tá então nós começamos a escutar os comandantes, começamos a escutar os delegados, a PRF, Polícia Federal, e nós outro problema que nós vimos é que não tinha aquela integridade, eles não gostavam de trabalhar juntos. Então começamos aquele trabalho de formiguinha, conversa com um aqui, conversa com outro ali, junta um, um, um e conseguimos fazer integração, conseguimos fazer com que a polícia militar começasse a fazer trabalhos juntos com a polícia civil ah. e com a PRF.
0: Sim, com a PRF.
1: E, e juntamente com a polícia federal fazia um trabalho de inteligência, levantamento de dados Sim. e tudo, estatística. E criamos o carga blindada. Nesse que conta, nós... com,
0: exatamente conta, né? O que é o carga blindada? O carga
1: blindada ele começou para ser só um, um grupo de WhatsApp, né? Ah é. é. Nós fizemos um grupo de WhatsApp, onde colocamos todos os empresários do Rio de Janeiro e começamos a colocar todos os comandantes de batalhões, os delegados das delegacias, a PRF, a Polícia Federal, e fizemos esse grupo para ver o que, que dava. No começo ficou um pouco parado, só que agora todos eles trabalham, um ajudando o outro. Quando cai uma, uma prisão no grupo... O PRF já pergunta, me manda os dados, que daí eu vou fazer um levantamento aqui para ver se tem mais gente que sofreu roubo por essa quadrilha. Então, com isso, nós conseguimos combater bem duro o, 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 o roubo de cargas.
0: Que e bom! Começamos. E aí, vocês começaram a criar, por exemplo, hoje você tem dicas, se a gente pode falar isso, que são dicas de segurança que vocês criaram, vamos dizer, um manualzinho aí de, das dicas principais ou não?
1: É, assim, eu tenho feito a visita a alguns estados, fiz Minas Gerais lá com o Ivanildo, que também é o diretor de segurança uhum. do sindicato lá. Estive agora em Goiânia, no fórum de segurança também. Então, nós vamos trocando ideias para e trocando expertises né? Sim. Para você saber aonde que o outro está trabalhando melhor, aonde que você está trabalhando pior e você ir se ajustando.
0: Isso são é como se, linhas de atuação do Carga Blindada.
1: Linhas de Podemos atuação do que... Carga Blindada hoje é combate ao roubo de carga. O outro projeto nosso, que é o chancelo do esporte de gasolina, que é, é a nível Brasil. Por e quê? como que
0: vai ser essa chancela?
1: O que, que acontece? Hoje, o, o motorista, o carreteiro, o autônomo e o, e o motorista de empresa quando ele vai para a estrada, ele está sozinho. Sim. Aí, o que, que você quer? Você quer ter um atendimento médico nas estradas, você quer te comprar um remédio nas estradas, e você vê que na estrada não tem farmácia.
0: Sim, muito poucas. Sim. Em algum um posto ou outro que você... Só muito você raro você passa e, dentro e nas daquelas
1: mai... cidadezinhas Se, pequenas. É,
0: eu acho assim, o pouco que eu vi mais perto de grandes centros e muito próximo ainda, quer dizer, você acabou de sair da cidade, você nem está naquela necessidade.
1: Exatamente. Né? E o que, que acontece hoje? O roubo, ele acontece mais dentro dos postos de gasolina. É mesmo? É, dentro dos postos de gasolina. Então, aquele motorista... O roubo de carga? O roubo de carga nas rodovias ele acontece nos postos.
0: Essa informação para mim é nova, porque a gente é. sabe que ele sequestra o um motorista e tudo mais e consegue fazer, e ele faz isso dentro do é, posto. É,
1: que são dois tipos de roubo, sim. né? Aquele que o cara está na estrada. Sim. E eles chegam com aquele aparelho jame, inibe o sinal, sim. bota a arma é, e o manda o cara parar. É, o nosso convidado, o
0: Simval, teve aqui falou e exatamente, exatamente sobre isso. Exatamente.
1: E tem aquele roubo aonde o motorista ele para no posto para tomar o café da manhã ou para almoçar Sim, ou jantar. ou até dormir. E quando ele está voltando para o caminhão, o pessoal... Aborda. Rende, aborda ele, bota ele em outro carro e sequestra ele e pega o caminhão e leva. E o que, que acontece? Hoje o projeto chancela de, 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 dos postos de carga blindada é o quê? É um projeto que os postos de gasolina vão ter que se adequar aos, aos quesitos nossos, que são... Bom. Segurança armada 24 horas por dia. Segundo, banheiro, o banheiro dos postos de gasolina na parte de carreteiros. É, assim, é a desculpa. maior reclamação
0: até há anos. Eu estou há 36 Exatamente. anos na estrada e, eles e todas transportam... as pesquisas que a gente faz, qual é a maior reclamação do caminhoneiro? Exatamente. Tanto, e, ah, tá falando da mulher. Não, homens e mulheres reclamam. É, né? é
1: assim, é, é desumano.
0: Ter um banho digno, Exatamente. banheiros limpos. Exatamente, porque eu acho
1: assim, o cara dirige ali durante horas, o cara parou para fazer a sua higiene, o mínimo que ele tem que ter, que o posto tem que oferecer para ele, é um banheiro limpo, 24 manutenção. horas. Na
0: verdade, não é e... ter porque teu banheiro tem, mas é. aí a manutenção disso, da limpeza disso, é que nem sempre é o ideal. E outra
1: coisa, banheiro limpo com água quente. Banheiro Sim. limpo 24 horas com água quente. Porque nós estamos entrando agora no inverno. O motorista para, quando ele chega lá, só tem um cano, que ele abre, cai aquela água gelada e ele... Que tomar e banho sem limpo.
0: contar a privacidade, principalmente no caso das mulheres, que às vezes, quantas delas contam que fica alguém, às vezes até um colega, uhum. homem, segurando a porta para ela poder tomar banho.
1: Exatamente Complicado, isso acontece. Né?
0: Complicado.
1: Então, quer dizer, banheiro limpo 24 horas com água quente. O outro problema, não existe farmácias nas rodovias não. federais. Então, medicamentos de tarja vermelha que podem ser vendidos sem receita, ter uma autorização para que seja vendido nos postos de gasolina, porque o motorista ele passa muito mal. Então, ele chega com uma carga de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões em cima do caminhão, ele vai largar aquele caminhão dentro do posto, vai trancar aquele caminhão, ele vai pegar um ônibus para ir para dentro da cidade... Para comprar pra um com... medicamento. Exatamente. E quando ele voltar, cadê o caminhão? Já era. Já era. Então, com essa autorização de venda dos medicamentos de tarja vermelha, que pode ser vendido sem receita já vai diminuir bastante Sim. aquele negócio é, ele
0: de... tem que sair e largar realmente o, o caminhão,
1: Exatamente. Né, que é a ferramenta dele
0: de trabalho, e, com enfim. certeza
1: então, uma refeição digna, com preço justo. bom preço justo é mecânico, borracheiro e eletricista preencheu todos esses requisitos você vai ganhar Faz chancela parte do carga blindada, do carga blindado, um totem no posto e um certificado nossa durante um ano então, assim, e a, a, o carga blindada, ele vai fazer a vistoria. Se aquela, aquele posto não estiver seguindo os requisitos... Perde a chancela. Perde a chancela e vai Justo. sair do site do carga blindada. Justo. Porque as transportadoras vão estar linkadas lá no site.
0: E Sabendo vai, onde ó, parar.
1: Ó, na estrada tal tem o um posto do carga blindada. E com isso, as seguradoras... o posto A transportadora que só para no posto chancelado pelo carga blindada, a seguradora vai dar um desconto na pólice de couro mensal. Justo. Então, quer dizer, é um ajudando o outro.
0: Exatamente. Eu acho que tem que se reinventar, né? Eu acho que o segmento do transporte está caminhando para isso. Tá, está que sim. pessoas como você e outras outros convidados que eu tive aqui que a gente foca muito nisso, de se preocupar com o caminhoneiro como pessoa. Né, a ferramenta é o caminhão, mas ele é um ser humano. Ele tem que ter dignidade, ele tem que ter segurança,
1: lógico, né? com certeza. E,
0: e, e eu fico feliz de ver empresários como você, né? Que na verdade, é, é porque essa modificação, porque você sente na pele, né? Já senti na
1: pele, já dirigi Muito. caminhão, não, então e não eu sei só como, como é é.
0: motorista, né? Como empresário, você sabe disso, você conhece a dor. Né? De, 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 do, de quem está ali no dia a dia
1: Com certeza
0: né? e, e é essa dor que a gente precisa né? é porque... Como sociedade Acabar com isso, né? minimizar Acabar com isso É
1: porque tem grandes postos que você passa aí pela, Pelas estradas, postos Com nome né? E que você para Ele tem a parte dos ônibus Que os banheiros são limpos Né? impecável, onde os motoristas dos ônibus tomam banho, tudo bonitinho, com água quente, com tudo. E a parte do carreteiro é no outro lado do posto.
0: É aquela... Ah, não, você... é aqui não. Dá a volta Exatamente. lá e vai lá atrás. E, e o que, que tem lá atrás? Né? Até onde? Banheiro
1: sujo. Comida de má qualidade.
0: E a culpa sempre vai, quem paga a conta dessa culpa é o caminhoneiro. Ah, Exatamente. não, tem tem porque não tem chuveiro porque levar, porque, não, não é, assim. não é assim. Não é assim. Não é assim, a gente, sabe, é, gente que conhece a estrada é, sabe é, é disso, é né É aquele Marcelo? negócio,
1: a gente não pode pagar, um não pode pagar por causa do, do erro de, claro, que se você for levantar, tem os motoristas aí que são vândalos, né? Mas eles não podem pagar. Por eu acho um. que
0: quem faz a coisa direito não pode pagar a conta de um ou dois que... Exatamente. E isso é em toda a profissão, e né? todo
1: mundo tem a lucrar. O posto de gasolina que trabalhar dessa forma vai lucrar. O motorista ele vai conseguir dormir bem, dormir tranquilo, sabendo que ele, que ele vai acordar. Seguro. Não vai ser roubado e vai tomar o cafezinho dele, vai pegar a estrada dele tranquila. Então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda para o setor de transporte, os sindicatos, brigarem pela baixa do ICMS, pela baixa do combustível, a baixa do, do preço dos pneus, que está exorbitante. Se você pegar quatro anos atrás um caminhão que custava 300 mil reais, hoje esse caminhão, só o cavalo custa 700, 800 mil.
0: É uma literal, já sempre foi, mas mais do que nunca é uma empresa que custa milhão, né? exatamente
1: na estrada
0: e que em um uh, em pouquíssimas horas, quando existe o roubo, a, primeiro o caminhão já foi já sumiu, já foi para o desmanche e a carga então nem se fala, né? Já foi ah. comercializada uh, na sua empresa, na Marfran, Quais as medidas de segurança que você colocou como regra e que você viu que começou a dar resultado?
1: Olha, a, a gente só roda de dia, não rodo mais à noite nas estradas não federais, roda. não rodo. Independente Prefiro...
0: de, de, por exemplo, você tem que, que entregar uma carga, cumprir um horário, e você faz uma, uma programação para rodar de dia. É
1: porque eu acho que você tem que passar para o cliente o que está acontecendo. Porque aquele cliente que fala assim, não, tem que rodar, eu quero que bote dois motoristas e eu quero que a carga chegue amanhã a tá tal hora. Não chega. Você pode, pode não chegar, inclusive, não chegar nunca. Porque se você for rodar na, na Rio Bahia, a própria Polícia Rodoviária Federal aconselha os motoristas a parar o caminhão no posto e descansar por causa do alto índice de roubo. Então, assim, é difícil você, hoje, você pegar um, um bem teu e botar numa estrada sem saber, assim, será que ele volta? E o mais importante, o motorista. Nós tivemos um caso lá na Bahia ontem que mataram o motorista.
0: Então, é, isso, quer dizer... isso é o mais triste, porque aquilo que aí depois que acontece, ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não exatamente. devia ter saído, devia ter ficado no posto, enfim. É, mas aí. Infelizmente, a, a, gente... a, a carga é um prejuízo que depois você recupera, entre aspas, né? Uhum. Mas a vida já...
1: E se a gente for ver, é. assim, quem é que transporta? Você consegue pensar em alguma coisa que não seja transportada por um caminhão?
0: Não. Não não existe. Não.
1: Então, quer dizer, o carreteiro, o motorista autônomo, o, car... o motorista de empresa, ele tem que ser bem recompensado, ele tem que ser e bem valorizado, cuidado. E valorizado.
0: valorizado.
1: Infelizmente, hoje... Por causa da alta do, do, do dólar, alta do diesel, alta do petróleo, hoje as empresas estão sofrendo.
0: Fala nisso, como que você, como uma empresa, tem enfrentado a uh, pandemia, a crise, a guerra, enfim, o cenário, né? Uh, como que você, que é um empresário do setor, tem tentado, vamos dizer assim, porque eu consegui, não sei se é a palavra certa, uhum. driblar isso.
1: O Sula, é, eu digo para você, eu, Marcelo, é, passei a pandemia muito apertado, tive que reduzir a empresa quase a zero.
0: Uau!
1: Exatamente. Quase e, a zero? Quase a zero, porque assim, entrou 2020... Hoje, e qual 20, a estrutura?
0: A empresa, antes da pandemia, qual era a estrutura? Tinha X caminhões e... O,
1: eu tinha 20 e poucos caminhões rodando,
0: hum.
1: hoje estão parados e eu estou reestruturando a empresa de novo
0: Entendi. porque
1: hoje se você trabalhar nos Estados Unidos lá não tem fundo de garantia não, não tem nada disso então você trabalha 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 você paga você dispensou aquele funcionário acabou hoje você dispensa um funcionário é processo trabalhista as pessoas não querem saber o governo não quer saber como é que o empresário está dando jeito de arcar com aquilo ali o que que acontece entrou 2020 a pandemia Trabalhei, deixei todo mundo em casa, a empresa fechada, bancando salários. Entrou 2021, deu ruim. Tive que começar a segurar, tive que começar a dispensar. Então, eu acho assim: e você começa a tentar mandar essa diferença para o cliente, ó, tem que aumentar. Tem cliente que não aceita. Então, você foi eu fui reduzindo, foi reduzindo, e agora. Mudei a empresa, tirei a empresa do local que estava, levei a empresa mais perto do porto para reduzir o custo operacional. Sim. E a gente está começando a contratar funcionários de perto da empresa e assim, ir arcando ainda com vários é, trabalhistas. Né? Então, quer dizer, estamos nos reinventando de novo. Mas tudo bem, a gente está aí pro, no mercado, vamos trabalhar, a empresa é boa tem nome, e vamos batalhar de novo, vamos reerguer tudo de novo.
0: Agora, qual que é o impacto do fator segurança na, nesse, nesse mundo do transporte? Né? Então, eu, eu acredito que... Né, eu meio que já sei a resposta, mas é importante que você fale isso exatamente por, pelo movimento Carga Blindada, por tudo que você representa hoje lutando pelo segmento, uh, é importantíssimo mesmo hoje as empresas terem, um, 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 vamos dizer, uma estratégia para poder se manter, inclusive, no mercado. Porque se você tem um caminhão roubado hoje, você já perdeu boa parte do seu patrimônio. Yes, né? E nem sempre você vai ter como recuperar. Claro, você tem o rastreador, você tem o seguro, você tem isso, aquilo. Mas, querendo ou não, só aí você já ficou um tempo parado. E isso...
1: Hoje vai impactar
0: você, o teu faturamento. Hoje
1: você compra um caminhão zero. Você ah, vamos supor, você vai pegar um conjunto hoje, um conjunto hoje custa um milhão de reais. Aí, ah, tudo bem. Vamos botar um, um rastreador. O rastreador custa aí mais 15 mil. Ah, tem que botar um antijame, né? O antijame vai custar aí mais uns 4 mil reais. Ah, o caminhão tem que vacinar, porque é. senão tem, vamos botar aí mais uns 5 mil reais. Então, quer dizer, quando você for ver o final da conta, como é que você consegue jogar isso aí para o cliente? E como é que o cliente também vai conseguir jogar isso para frente?
0: E aí vai, vem para o nosso bolso, né, o consumidor final. Exatamente. E aí você reclama que está tudo muito caro. Só, aí todo mundo põe a culpa só no diesel. E que não é isso. Não é só isso. Não é o diesel só, né? É...
1: Há quatro anos atrás, um pneu custava mil, mil e cem reais, mil e duzentos reais. Se você for ver hoje, um pneu custa dois mil novecentos.
0: Uau. Um pneu.
1: Tem carreta aí de... Quantos tem?
0: Dezesseis?
1: Dezesseis, dezoito, um rodotrem. Então, quer dizer, você hoje compra um caminhão, você já sabe que tem que gastar sessenta, setenta mil reais só de pneu. A mais. Então, quer dizer, é, é difícil. A, as empresas estão tendo que se reinventar, se alocar O de mercado novo. todo, né? É, com porque certeza. Porque né? a
0: gente está falando muito aqui sobre segurança. Uhum. E a tecnologia? O quanto você acha que ela veio para ajudar e que tem sido eficiente isso? Ou mas, não?
1: Tem sido eficiente, <risos> mas também é um custo, né?
0: É outro custo. É outro custo. <risos> é outro custo.
1: Porque é, nós estávamos falando só do preço imputado no caminhão. Aí, tecnologia. Uma boa gerenciadora de risco. Aí, você tem que colocar pessoas qualificadas na tua empresa também para ficar no computador operando ali, isso. operando. Então, quer dizer, quando você vai ver o final da conta,
0: é absurdo. Mas a tecnologia com relação ao roubo de cargas, porque você hoje é, tem um foco bem direcionado Sobre esse assunto, certo. o quanto você acha que, que isso ajuda e que é importante?
1: Olha, ajuda muito. Hoje eu não, vou, não consigo me ver ou ver alguma empresa rodando sem, sem tecnologia. Sem a tecnologia. Infelizmente, nós vemos aí algum, os autônomos que sofrem mais do que as empresas, porque ele só tem aquele caminhãozinho dele... Ele não consegue dele, pagar essa
0: conta toda, não né? Paga. Sozinho.
1: Não paga. Aí não paga. você vai encontrar um cara desse na estrada, você vai conversar com ele, você fica triste. Entendeu? Porque. Assim, Se
0: sente impotente. Você não tem muito o que, que. você como ajudar. não tem
1: como ajudar, mas você, de alguma forma, você quer fazer alguma coisa. Então, hoje é muito difícil. Eu acho que o governo ele tem que olhar um pouquinho mais o lado do, do, do motorista autônomo, quanto das empresas também, porque.
0: É, porque a empresa vive também. Tem muito motorista que deixou de ser autônomo e vai para dentro de empresa é, da empresa para ter o sustento da família. É, porque tem gente que fala
1: assim, ah, não, vai, vai ter incentivo para os motoristas autônomos. E para as empresas, que também paga diesel, um diesel caro, que hoje você tem um caminhão aí que faz 2,5 km rodado, isso se ele não estiver muito pesado. Se estiver muito pesado, vai para 1,8, 1,6, e o diesel a R$ 7,00. Como é que você consegue repassar isso para o... Para o cliente final. Aí você pega numa viagem e estoura um pneu. É R$ 2.900. E como é que fecha essa conta? Não fecha.
0: Não fecha nunca, né?
1: Nunca. Não tem como.
0: Bom, para o futuro, Marcelo, digo o futuro da sua empresa, que você já, já deu aqui uma ideia de tudo que você está fazendo e se reinventando. Mas com essas mudanças todas de preço de diesel, de segurança, uh, quais são as metas da sua empresa agora? Para o futuro próximo,
1: olha é reestruturar a empresa, colocar a empresa trabalhando com, com, com clientes que realmente querem pagar o preço, né? Porque é isso que, que é ruim hoje. Você conseguir provar para o cliente que aquele valor ali é justo, porque hoje você, as transportadoras, elas, elas arrumaram outros concorrentes, tem empresas de navegação que hoje elas querem fazer transporte também e contratar o, a empresa de transporte como carreteiro. Então nós nós sofremos de todos os lados. Então assim é, a perspe perspectiva, perspectiva é boa. Nós temos um governo aí que está ajudando bastante, porém precisa de, da ajuda também. Da, da segurança é, Recentemente, pública. a gente tem
0: informação que, no mês de maio, com relação ao frete, uh, uh, tem uma medida provisória, não é isso? Uhum. Que foi que saiu esses dias, uh, para redução do, 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 do frete, conforme o percentual. Subiu o diesel, pode mudar a tabela, não é isso?
1: Exatamente. É assim, eu, eu acho muito difícil. Porque o, enquanto o, o nosso combustível estiver dolarizado, eu acho quase, praticamente impossível a baixa.
0: É, e deixar claro que todo mundo põe às vezes a culpa no governo. Ah, subiu é a culpa do governo. Não, gente. Não. Tá, tá, o mundo tá, é, é a guerra. É, enfim, é o cenário do mundo que também faz subir o diesel. É. Não é questão do governo A, governo B, governo não, C, não, não é isso. Nós
1: vamos falar agora... Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos lá...
0: Eu tenho essa curiosidade. A segurança
1: pública. <risos> nós temos a DPF lá, 635, que foi feita pelo STF, proibindo a, a incursão das polícias nas comunidades. O que, que aconteceu?
0: O que, que aconteceu? <risos>
1: Eles deram um jeito de armar mais ainda a criminalidade. Por quê? Se o policial não pode entrar, entrar no morro para fazer a operação, e aquele, aquela comunidade ali tinha 50 fuzis, hoje ela tem 300. Porque ela não está perdendo nada, ela está ganhando dinheiro, ela está vendendo droga, ela está roubando caminhão. Então, hoje, a nossa guerra é, é. roubar um caminhão, foi para dentro da comunidade, para a gente conseguir resgatar aquele caminhão, é um custo altíssimo e infelizmente a gente nós estamos brigando estamos indo para Lerge, estamos indo para Brasília para tentar acabar com essa DPF 635 que foi imputada pelo pelo é, ministro Faquin né
0: uhum.
1: e por causa da pandemia e a gente pede aqui para ele para ele rever isso e revogar essa lei porque
0: Fica impraticável não dá
1: a polícia, você liga para a polícia olha... Está lá no... O caminhão está lá, no jardim garamado, não posso entrar porque se eu entrar, vou tomar porrada. Então, o que, que você faz? A polícia está de mãos atadas, tem equipamento, o governo fez bastante pelo, pela, pela polícia do Rio de Janeiro, hoje a polícia, PRF principalmente, está muito bem armada, é, é motorizada com novos policiais. Tem condições
0: de combater isso? Tem. tem a condições. polícia
1: militar também está com novas viaturas, novos armamentos. Fizeram concurso agora, entrou mais policiais. A polícia civil também fez concurso. Então, quer dizer, só falta autorização para você operar. Sim. Só isso que os empresários do Rio de Janeiro pedem.
0: Agora, a minha curiosidade com você. Comigo. Hum, <risos> como que você veio parar nesse... Setor do transporte e atuar nisso.
1: Como eu entrei no transporte? Como for, é, a sua história. Nossa, <risos> minha, a minha história. Eu, lá atrás. Lá atrás, é. eu, eu fui convidado por um, por um tio meu, aqui de São Paulo, para hum. trabalhar numa empresa de transporte com ele. Depois é, tivemos algumas brigas, porque a, a, eu e o, o sócio dele, a gente não se dava muito bem. E eu resolvi sair. Hum. da empresa e fui trabalhar com um despachante no Rio de Janeiro que queria abrir uma transportadora.
0: E por que que você queria? Você tinha falado, caminhoneiro na família? Não, não, não. <risos> não Eu, tem história de caminhoneiro meu, na meu família? Meu pai era,
1: da, era, era da, da, da... Ele trabalhava na Bolsa de Valores, na Bovespa, hum. em São Paulo. Depois foi transferido para o Rio de Janeiro, para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Porém, depois de lá, acabou. ele E ele resolveu ir trabalhar em Recife. Então, assim... É, eu fui trabalhar com um despachante, Marco, e lá ele falou, cara, vamos abrir uma transportadora. Uhum. E nessa, naquela época a, era uma febre, era bem valorizado, o frete era bom, e nós resolvemos abrir uma transportadora, não tinha caminhão nenhum, só tinha o talão de nota fiscal.
0: E aí já nasceu com o nome,
1: Marco? Não, nasceu não? com outro nome, é. nós trabalhamos durante cinco anos, depois não deu certo a sociedade, terminamos, eu fiquei... Um ano pensando no que eu ia fazer e foi quando eu conheci o Franco e a gente resolveu abrir a Marfran. Abrimos a Marfran e a Marfran está aí, já vai fazer 20, 20 anos. 23 anos.
0: E aí, ao longo dessa trajetória, desses 23 anos, foi que, talvez até por necessidade, que você começou a ter esse olhar para o roubo de cargas, de como combater... Como é que foi essa... Não,
1: aí foi há quatro anos, há quatro anos atrás, o Rio de Janeiro virou, assim, um, uma bomba relógio, no um robô de carga, e cada transportador do Rio falava assim, será que amanhã sou eu? Será que amanhã o meu caminhão vai para a rua e não volta? Como é que vai fazer? Então, o Donizete ligou para todos os transportadores... Gente, vamos nos reunir dentro do Sindicarga, vamos cobrar uma, uma atitude do Sindicarga perante as autoridades, perante o governo, e nós fomos para dentro do sindicato e começamos a conversar, fazer várias reuniões e foi aquele negócio. Olha, o presidente, olha, o que eu posso fazer é dar diretorias para vocês, não só de segurança, mas também para vocês. Brigarem pelo ICMS, brigarem por baixa no pneu, brigarem causas, por, né? Brigar por todas as por todas causas as
0: que afetam diretamente o transportador. Exatamente. Sim. Então,
1: fizemos as, as diretorias. Para mim, foi incumbida a de segurança. E, na época, o coronel Venâncio Moura era o diretor de segurança do, do Sindicato Arga. E, logo assim que ele se aposentou, eu assumi de vez a, a, a pasta e começamos a fazer esse trabalho aí que graças a Deus está dando dando, tá dando frutos tá dando tem frutos quatro e... anos que você quatro
0: assumiu anos. isso daqui para frente qual é o propósito do Marcelo <risos> uh, com relação a isso ao, o que que você pode fazer pelo transporte olha
1: daqui para frente é é lutar pela classe é tentar fazer a diferença é o que eu posso assim dizer e é um sonho é, eu queria ser Qual é empresa. a prioridade, a, a
0: maior causa que você acredita que esteja dentro desse universo, mas assim, você tem aquela causa assim que você fala, essa eu luto até morrer.
1: É a causa dos motoristas que eu acho que eles não são bem reconhecidos. Eu acho que se eles transportam a riqueza do nosso país... Sim. a riqueza a gente... e as
0: necessidades do dia a dia. É, porque eu acho nosso assim, alimento, motorista... Pelo, pelo
1: tem empresas que trabalham no ramo de medicamentos, que tem frete todo dia, então eles podem pagar um pouco mais para os motoristas. Só que eu acho que todos eles merecem ganhar bem. Só falta a gente conseguir... É porque
0: existe isso, né, Marcelo? Ah, tipo, ah o cegonheiro ganha mais. O, enfim, existe... Traba... Algumas <risos> classes que são mais... Bem remuneradas.
1: Exatamente, tem. Existe.
0: Ou seja, poderia, claro... Sempre vai ter algum tipo de. Até por essa demanda de tem mais, tem menos e, e tudo mais, mas que tenha, como você está criando agora, vocês estão criando aí, dentro do, do carga blindada, regras para serem cumpridas. Uhum. E que esse modelo, de repente, ele pode ser replicado em outras frentes.
1: Exatamente, com se certeza. Se criando
0: regras, olha, então, as empresas, por exemplo, ah, o, o farmacêutico tem todo dia, pode pagar um pouco mais. Enfim, eu acho que o caminho, você Não, acha que o caminho mas pode mas ser mas esse? Mas é... De se criando... O problema é que se você começar a criar essa coisa de que ah, eu, Fulano
1: pode pagar mais, o mercado ele vai ficar meio desunido. Eu acho que todo a mundo. Solução? A solução é todo mundo conseguir aumentar os seus preços, todas as empresas, todo mundo. Porque eu acho assim: o preço do caminhão para o cara que faz remédio, para o cara que transporta alimento, para o cara que transporta. Derivados de petróleo.
0: É o mesmo. É o mesmo. <risos> o bem custa... então, e, eu... o, e o preço do profissional deve ser também.
1: Exatamente. Né? Então, eu acho que a, a NTC ela tem que tem que existir uma tabela mínima. E que essa tabela ela seja respeitada.
0: De remuneração.
1: De remuneração. Do, do profissional da estrada. Tanto do, 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 do profissional da estrada quanto de frete.
0: Sim. Entendeu? Então, você porque... também luta por essa causa de existir claro. uma tabela de frete.
1: Exatamente, porque quando você conseguir ter uma tabela de frete mínimo, ah, mas fulano, então, briga, a, a, qual vai ser a diferença entre as transportadoras? A briga em cima de um ad valorem, a briga em cima de... Só que o frete mínimo vai ter que, as pessoas vão ter que obedecer.
0: E por que você acha que até hoje, tantos anos, né ah. que até hoje não se estabeleceu isso?
1: Classe desunida. É, é o que acontece. Porque nós já tentamos fazer isso no Rio de Janeiro. É, porque essa
0: conversa é. vem de muitos anos. Muitos né? anos. Muitos anos, que eu ouço. Né? Eu estou na estrada há 35 e eu ouço essa história desde Nós já fizemos zero. uma
1: tabela há uns anos atrás e uns cumpriram, outros por baixo dos panos não cumpriam. Então, quer dizer, é difícil. É difícil hoje você conseguir que cada empresa... E o que, que você empresa... entende que
0: é a maior dificuldade para que, que, que eles cumpram isso? O que, que eles...
1: É a, é a competitividade. A pessoa não quer perder para o outro. Quando ele vê que vai perder um cliente para outra baixa. transportadora, ele... Eu faço. Eu faço. É Sim. o que acontece, infelizmente.
0: Tá. Hoje, então, conta aí. A gente está quase finalizando o nosso papo. Hum. Uh, então, nesses minutos finais, eu quero que você diga assim... Uh, definir. Eu, Marcelo, estou lutando por isso, por isso, por isso, por isso. por isso E eu, a minha meta é ver né, essa mudança no transporte. Enumera aí. Né, coloca para gente. Olha,
1: e... Sula, é, é... eu, Marcelo, eu quero... A... Acabar com o roubo de carga, isso é uma coisa que nunca ninguém vai acabar. É igual eu falar assim: acabar com o tráfico de drogas. Ninguém acaba. Então, a gente consegue a redução. Sim. Então, eu quero reduzir ao máximo enquanto eu e tiver. E você já de vem fazendo de quatro, isso. Né? De, quatro, de quatro anos para cá, nós reduzimos 82%.
0: Olha aqui, representatividade.
1: É que algumas empresas, que a gente não pode citar nome, mas algumas empresas do Rio de Janeiro, gigantescas, elas criaram um aplicativo, tá? E nesse aplicativo, eles qualquer pessoa pode entrar, cadastrar o seu veículo, eles não fazem um gerenciamento de risco, nada. Ele, a pessoa se cadastrou, tem habilitação, o carro está no nome dele, eles pegam e entregam a, a carga para o cara entregar. Em vez de pagar para uma transportadora 380 reais cada entrega, mais os impostos, eles pagam 60 reais a entrega. Então, eles estão sonegando impostos Sim. e estão, por causa disso, aumentando o roubo de carga. Por quê? O ladrão, ele vai lá, cadastra o carrinho cadastro. dele, ele vai lá, carrega, pega dez entregas, entrega três, sete ele vai para a delegacia e diz que foi roubado. Nós conseguimos observar isso. O que, que a gente conseguiu perante a polícia? Que todo carro que não tem a NTT que não tem placa vermelha, que não tem manifesto de carga, não entre como rol de carga na hora do boletim de ocorrência. Entre como outros. Então, aquela empresa ela não vai receber da seguradora, porque está fazendo um transporte medida. ilegal. Sim. Então, quer dizer, eles vão se inventando
0: e nós vamos por
1: fora... <risos>
0: Reinventando. <risos> dando um jeito para coibir. Ser, então... Um dos maiores propósitos seus é esse? É
1: esse, é acabar com o roubo de carga, diminuir o roubo de carga, é conseguir para a classe de motoristas e para a classe dos transportadores menores impostos, abaixar Sim. o custo de combustível, abaixar o custo dos pneus e etc. Custos gerais
0: para que ele... Relacionado ao transporte. que a conta, um momento, a gente consiga fechar essa conta. Que Exatamente, hoje não, porque hoje a não fecha. A gente não fecha. consegue fechar.
1: Não dá, não tem como.
0: Então é isso, Marcelo. Muito obrigada. Estou muito Eu feliz. Eu que tenho a agradecer mesmo. aqui. E que papo bom, porque o, o nosso propósito aqui na Boleia da Sula é sempre isso. Né? É, dentro desse, do, desse, desse nosso universo da estrada, a gente trazer informação, é, discutir, é, encontrar soluções, é, ter, ser um entretenimento também, mas um entretenimento com um conteúdo que. Que, que possa agregar na vida de quem está na estrada todos os dias, Lógico, né? Com porque tem muita gente, às vezes, que um papo nosso, como esse nosso aqui, a pessoa não tem noção às vezes, né, do, uh, do que pode ser feito, de como pode por exemplo, nesse caso, combater roubo de carga e tantas outras coisas, então assim, muito obrigado por ter ajudado aqui eu né? que agradeço, enriquecer o nosso podcast, o conteúdo, que as pessoas tenham em, em, como em você também uma referência olha, dá para fazer e dá para fazer direito.
1: O Sim de Carga está de portas abertas para você lá no Rio de Janeiro. Brinda. Carga que bom. blindada.
0: Que bom. Tá? Amei o Carga Blindada. Poxa vida. <risos> Vou deixar aqui até Uau. um broche do Carga Oba. Blindada para você. Gente, olha, agora a minha carga está blindada. Adorei isso. Tá bom. Obrigada, Marcelo. E só
1: temos a agradecer aí essa parceria, sucesso, nesse ah, programa maravilhoso. O Brasil estava precisando disso. Esse, 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 esse trabalho que você começou a fazer é um trabalho que vai repercutir muito... Então, só tenho aqui a te dar os parabéns. Eu já vou ficar
0: blindada aqui, gente. Está ótimo. Adorei. E aí, olha, você também leva um mimo nosso, uma Eita. lembrança do seu nome, da Boleia da Sula. Poxa vida, <risos> obrigado. Espero que você curta também. tomar uma aguinha. Ca... É, toma uma guinha Brigadão. E até a próxima, né? Porque foi só o primeiro momento esse. A gente vai ter outras oportunidades. Quero que você vá nos atualizando e contando sempre as novidades do que está acontecendo no Carga Blindada, no Sindicarga, enfim. Nesse universo tão maravilhoso que a gente luta por ele, que a gente quer ver, quer fazer a diferença na estrada. Então, sempre que você tiver coisa boa para contar, a porta aqui também está aberta.
1: boa Vila, muito obrigado. Você tem Só carona tem na minha boleia. Opa, estamos dentro. <risos>
0: Obrigada. E também deixar aqui um abraço, um beijo para cada um de vocês que nos acompanha. Agradecer a Eibold Digital, a Metrópole Filmes e também a Gamito, que me veste com os acessórios. E principalmente, né, a sua presença, que é o mais importante de todos. Tudo aqui na nossa boléia. A boleia da Sula de hoje fica por aqui. Não deixe de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais e também lá no meu canal do YouTube. Se você tem aí alguma história das estradas, manda para a gente, para a gente contar aqui na nossa boleia. Beijo para vocês. Até semana que vem.